Ahí, soy nena y quiero enseñaros todo el inglés que sé. Así que dadle al botoncito rojo, suscribiros al canal y a Anfernel. Hoy os voy a hablar de las estructuras causativas o como se le conoce popularmente el causative half o también lo conocemos por la estructura que es half, something done. ¿Qué pasa con esto? Que a nosotros, los que hablamos español, nos cuesta un montón porque esto no tiene nada que ver, pero nada, nada, a como nosotros lo decimos. Cuando nosotros queremos decir esto del español, lo traducimos al inglés, siempre metemos la pata, decimos cosas raras porque no tienen nada que ver, y pillar esta estructura, que tampoco es tan complicada en realidad, es, nos cuesta y es difícil, más que nada por eso, porque comparado con el español es que no, no tiene nada que ver. Así que va, os lo explico ahí poquito a poquito. Para explicaros el Causative Half, eh, os dejo aquí esta info, que siempre, lo visual siempre ayuda, ¿verdad? Pero bueno, os explico. Primero, ¿para qué usamos esto? El Causative Half es como un tipo de pasiva, y, pero no es la pasiva. Que si queréis saber cómo va la pasiva, por ahí os dejo un vídeo. Pero el Cassidy Half es una pasiva en el sentido en que el sujeto de la frase no hace la acción, sino que la recibe. Usamos el Cassidy Half cuando alguien hace algo para nosotros. Para nosotros o para quien sea, para el sujeto. Cuando el sujeto se beneficia de una acción. No es como en la pasiva que recibe la acción, sí que la recibe, pero más que recibirla, se beneficia de alguna manera de, de esa acción. Entonces, a ver, ¿cómo lo decimos en español? Pues eh, es decir que te hacen algo. Por ejemplo, como pone ahí, He had his car repaired yesterday. He had his car repaired yesterday. Le arreglaron el coche ayer. Le arreglaron el coche. Nosotros usamos pues esta reflexiva de me arreglaron, te arreglaron, le arreglaron a él. Y en inglés esto sería el causative half. ¿Quién lo arregló? Pues obviamente un mecánico. Esa persona que recibe la acción no hace nada, solo que se beneficia. Y esto lo usamos mucho también pues cuando algo lo hace un profesional, entonces no tenemos que decir esa información. He had his car repaired. Le arreglaron el coche. ¿Quién lo arregló? Pues obviamente un mecánico. En cuanto a la estructura, ahí lo tenéis. El sujeto de la frase es quien recibe esa acción, o ese más que la acción, lo que recibes es el beneficio de esa acción. Porque es que alguien ha hecho algo para ti. Entonces, tú o quien recibe ese beneficio, o para quien se hace esa acción, es el sujeto. Después, conjugamos el verbo have. Puede ser en presente, have, en pasado, have, en futuro, will, have. El have es lo que siempre se conjuga. Present perfect, has, had. Cualquier combinación, cualquier conjugación, mejor dicho, del verbo have. Después del have tenemos la cosa que se ha hecho, que eso sí que es el que recibe la acción. Por ejemplo, en, ese, en el ejemplo anterior de he had his car repaired, he es el que recibe la acción. Pero lo que se ha reparado, que es el coche, va después del have y antes del participio. 
Por eso mucha gente conoce esta estructura como have something done, porque tú tienes algo que te hace. He had his car prepared. A él le arreglaron el coche. He had his car repaired. Vale, y hablo todo el rato de un beneficio, de cosas que te hace un profesional, como lo del coche, que eso está muy bien. Pero no siempre se usa esta estructura para algo bueno o algo que hace un profesional para ti. Aunque esta sea una situación muy, muy común en la que usas el Cosetifaz. Pero también lo podemos usar cuando lo que te hacen es una putada. No de beneficio nada. Por ejemplo, este otro ejemplo que tenéis ahí, que dice We've had our houses broken into in the same week. Esto aquí, beneficio nada. Profesionales a lo mejor sí, pero, eh, pero beneficio nada. Porque esta frase quiere decir que nos entraron en casa, o sea, unos ladrones entraron en nuestra casa, nos entraron en casa la misma semana. No es un beneficio, pero sí que alguien os ha hecho algo. No, eres el, no, no te beneficia, en este caso eres el perjudicado, pero la estructura es la misma. We, que somos lo que hemos sufrido, somos el sujeto. Uh, have had, present perfect, del verbo have, que es el que se conjuga. Our houses, que es donde han entrado nuestras casas. Broken into, porque eh, break into es pues, entrar en una casa a robar, y como aquí después de el half y la cosa siempre viene el participio, es broken into, después in the same week, o lo que quieras, el día, el lugar, o whatever, ¿vale? Pero eso, esas son las dos situaciones en las que usamos el causative half. Cuando tenemos un beneficio, algún profesional, o no profesional, hace algo por nosotros, y a veces también cuando alguien nos hace algo, pero malo. Y en cualquier caso, siempre es sujeto el que sale beneficiado o perjudicado de esa acción. Conjugamos half después, la cosa que se hace, después el participio de esa acción que se hace en esa cosa, y después lo que sea. Y al principio os hablaba de las estructuras causativas, no del causative half, porque no se usa solo have, también podemos usar el get en lugar de have y en lugar de conjugar have, conjugamos get, que sería exactamente lo mismo, lo usamos en las mismas situaciones, pero es más informal. Y muchas veces cuando nos pasa algo malo eh, lo usamos más que en have, pero realmente sería lo mismo, pero más informal. Por ejemplo, eh, she got, eh, well, they got the flight cancelled the day before, eh, le cancelaron el, el vuelo el día antes, no sé qué me pasa, me quedo aquí tonta me atranco. Podemos usar el have o el got, que sería más informal. They had the flight cancelled or they got the flight cancelled. Es lo mismo. Y otro ejemplo podría ser, eh, porque algo que no sea negativo, en, por ejemplo, con un present continuous para futuro. Otra vez lo que hacemos es conjugar el get. So, she's getting a lamp printed at that new shop. Eh, le van a... Le, o le están... Eh, le están imprimiendo una lámpara en esa tienda nueva, obviamente, con 3D, porque si no, como imprimen una lámpara. 
Pero aquí estoy usando, conjugando el get en lugar del have. She is getting, le están, o si es futuro como le van a eh, imprimir una lámpara en esa tienda pegada. Pues ya habéis visto, la estructura en sí no es difícil. Conjugamos el have for get, le ponemos la cosa y el participio después siempre. Y aunque no es difícil, sé que lo habéis entendido muy bien, os voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo estoy un poco ya harta de tanto pelo, la verdad. Así que me voy a pelar. Pero no me voy a pelar yo a mí misma, sino que me van a pelar. Me voy a ir a una peluquera para que me pele. Esto se diría con el Cassative Half, porque un profesional va a hacer algo para mí. Entonces usaría el Cassative Half o Get. I'm going to have my hair cut. Or I'm going to get my hair cut. Cuando la persona me está cortando el pelo, she is cutting my hair. Sí, digo quién hace la acción que es ella. She is cutting my hair. Pero si lo que quiero expresar es que yo estoy recibiendo esa acción, entonces digo I'm having my hair cut. No digo quién lo hace, que es ella sino que digo quién lo recibe, que soy yo. I'm having my hair cut. Y nada, ya estoy con el pelito corto, así que ya puedo decir que I've had my hair cut. Me han cortado el pelo. I've had my hair cut. Eh, no me si estoy frequita con el pelo corto. ¿Qué cambio?